0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 19. September, und das sind die bild top -Meldungen. Container und ein Dixie-Klo vorm Haus. Kahnvilla in Grünwald abgesoffen. Maisberger fast 800.000 Euro nur fürs Moderieren. Bei Leon und Laura fallen alle Hemmungen. Fummelpremiere auf Love Island. Es läuft aktuell einfach nicht bei Oliver Kahn. Ende Mai wurde die Torwartlegende als Vorstandschef des FC Bayern gefeuert, inklusive öffentlich ausgetragenem Zoff im Anschluss. In den vergangenen Tagen kassierte er im Netz unter anderem vom bekannten Katar-Kritiker Michael Ott heftige Kritik für eine Reise nach Saudi-Arabien, wo er sich unter anderem mit Neymar und Ex-Münchner Sadio Manet traf. Und jetzt kommt es für Kahn auch noch privat knüppeldick, denn die Grünwalder Villa des Titans ist abgesoffen. Wie Bild erfuhr, soll das Zuhause der Kahns einen schweren Wasserschaden erlitten und der ganze Keller unter Wasser gestanden haben. Vor der Villa stehen deswegen ein Container und ein Dixiklo. klo Sein Sohn David, dessen Wohnbereich offenbar besonders schwer betroffen war, musste wegen der großen Schäden sogar vorübergehend ausziehen. Kahn selbst nimmt's aber offensichtlich gelassen. Das gemeinsame Frühstück mit Frau Svenja und seiner jüngsten Tochter in seinem Stammcafé Lang in Grünwald ließ er sich am Sonntagmorgen jedenfalls nicht nehmen und genoss seinen freien Vormittag bis 12.12 .12 Uhr bei herrlichem Sonnenschein. Komplett frei macht der Titan nach seinem Bayern aus aber natürlich nicht. Für den 24. September hat Kahn einen Auftritt bei der Münchner startup konferenz Bits and Pretzels angekündigt. Bei der stets hochkarätig besetzten Veranstaltung, bei der dieses Jahr unter anderem die ehemalige amerikanische First Lady Michelle Obama und Wirtschaftsminister Robert Habeck erwartet werden, soll er eine 30-minütige Eröffnungsrede halten. Fest steht also, langweilig wird Kahn so schnell nicht. Millionen Zuschauer schalten regelmäßig bei den ARD-Talkshows Maisberger, Anne Will und Hart aber fair ein. Was die Öffentlich-Rechtlichen und damit der Gebührenzahler für die Produktion der Sendung bezahlen, wird allerdings verschwiegen. Jetzt enthüllt der Business Insider, der zu Axel Springer gehört, anhand vertraulicher Dokumente, welche Millionenbeträge an die Firmen von Sandra Maischberger, Anne Will und Frank Plasberg fließen. Laut dem Rechercheteam wollte sich keiner der Beteiligten zu den Zahlen äußern. Denn laut Business insider Berge sich hinter jeder Sendung ein kompliziertes Geflecht aus diskreten Verträgen und detailreichen Absprachen. Zumal die Talkmaster ihre Formate über eigene Produktionsfirmen organisieren und somit zusätzlich verdienen. Laut der Geheimpapiere zahlte die ARD für Anne Will am meisten rund 7,5 Millionen Euro pro Jahr. Pro Sendung also rund 250.000 Euro oder 4.100 Euro pro Minute. Produziert wird die Sendung von Will's eigener Firma. Bilanzgewinn 2021 rund 1,2 Millionen Euro. Maisberger die Woche kostete 4,7 Millionen Euro jährlich, 140.000 Euro für jede Sendung, die Sendeminute 1.900 Euro. Dank eines eigenen bekommt Sandra Maischberger im Jahr insgesamt 795.000 Euro nur fürs Moderieren. Daneben kassiert ihre Produktionsfirma rund 2,3 Millionen Euro pro Jahr für redaktionelle Arbeiten. Doch dabei bleibt es nicht. Zusätzlich zu den Millionenbeträgen verursachen die Formate bei der ARD weitere Kosten für Technik oder Reisekosten. Alleine bei Maischberger die Woche handelt es sich um weitere 1,6 Millionen Euro im Jahr. Bei Love Island knistert es gewaltig. Zum ersten Mal in dieser Staffel gingen zwei Kandidaten so richtig auf Tuchfühlung. Lockenkopf Laura und Surferboy Leon durften an Tag 7 die private Suite einweihen. Vorher bot aber noch die dritte Paarungszeremonie Zündstoff. Weil alle vier Neuzugänge ihren Partner frei wählen durften, wurden einige Paare gesprengt. Nur einem Paar konnte das Ganze hin und her nichts anhaben. Laura und Leon überstanden selbst die Granatenwahl und wurden bei einem internen Voting von ihren Mitbewohnern zum Couple mit den größten Chancen auf die wahre Liebe gewählt. Überraschung für das Traumpaar? beide durften deshalb die private Suite einweihen. Im Kuschelseparé lagen Kondome schon griffbereit, aber das Turteltaubenduo zog es zuerst in die heiße Badewanne. Dort verwöhnte er seine Liebste mit Streicheleinheiten und heißen Küssen auf ihren Hals. Laura sagt total entflammt für den Bayern. Da haben wir schon mal ein schönes Vorspiel gestartet. So ging es später auch unter der Bettdecke hochher. Laura hörte man dabei flüstern: "Kannst du dich zurückhalten?" Ganz offensichtlich nicht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Am Ende hatte sein Körper keine Kraft mehr. Schlagerlegende Roger Whittaker ist tot. Der britische Sänger starb bereits am 13. September im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Südfrankreich. Seine Frau Nathalie und seine Kinder waren in seinen letzten Stunden bei ihm. Am vergangenen Samstag wurde Whittaker nach seiner Einäscherung im engsten Kreis beerdigt. Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben teilte die Familie in einem Statement mit. Die Angehörigen bitten um Privatsphäre, während wir diese Zeit der Trauer durchleben und wir danken euch für euer Verständnis. Wir werden Roger sehr vermissen. Sein Erbe wird für immer in unseren Herzen und in seiner Kunst weiterleben. Roger Whittaker hatte vor kurzem einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich nicht mehr erholte. Ärzte versuchten vergeblich, sein Leben zu retten. In seiner langen Karriere verkaufte Whitaker mehr als 55 Millionen Tonträger. Nach großen Erfolgen in England, Südafrika und den USA wurde er in den 70ern besonders in Deutschland populär. Er trat regelmäßig in der ZDF-Hitparade und anderen großen Fernsehsendungen auf und absolvierte ausverkaufte Konzerttourneen. Zu seinen großen Hits in Deutschland zählen Abschied ist ein scharfes Schwert, The Last Farewell und Ein bisschen Aroma, die zu Evergreens wurden. Nach seiner letzten Tournee zog sich Whittaker 2013 aus dem Musikgeschäft zurück. Der Sänger hinterlässt ein Vermögen von mehreren Millionen Euro. Sie haben lange ein glückliches Paar gespielt. Die Ehe von Karl Theodor zu Gutenberg und seiner Frau Stefanie zerbrach im vergangenen Winter nach 23 Jahren. Doch erst jetzt machten sie es öffentlich. Noch im Mai waren sie gemeinsam bei der Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern und seiner Sophie Alexandra. Unbewusst zeigten die früheren deutschen Kennedys das Ende ihrer Liebe, denn sie hielten keine Händchen mehr. Für Promi-Paarberater Julian Burstede die späte Folge von Gutenbergs 2011. Er zu Bild. Ein solcher Lebenseinschnitt kann auch Jahre später ein Grund für eine Beziehungskrise sein. Durch solche Erlebnisse kann sich ein Partner entwertet fühlen. Das kann sich über mehrere Jahre schleichend auf die Beziehungsdynamik und auch auf Rollenbilder auswirken und schließlich zum Scheitern der Beziehung führen. Stefanie zu Gutenberg hatte sich im Mai längst von der braven Ehefrau zur Geschäftsfrau mit kurzen Haaren und Anzug verändert. Für Brusthitte der äußerliche Ausdruck der Trennung. Denn, so der Promi-Paarberater, gerade der Wechsel von der glamourösen Frau zur Geschäftsfrau ist Ausdruck von Aufbruch und Autonomiestreben. Die Devise lautet, nicht mehr nur schmückendes Beiwerk eines erfolgreichen Mannes sein, sondern selbst den Erfolg verkörpern. Ein Elternbrief, tausendfach via Social Media geteilt, erregt seit dem Wochenende die Gemüter. Darin informiert das Leipziger Gerda-Taro-Gymnasium die Eltern von Schülern einer zehnten Klasse über eine Projektwoche Nachhaltigkeit. Teil der Lehrveranstaltung die Teilnahme an Demo und Kundgebung von Fridays for Future in Leipzig. Eine klare Grenzüberschreitung, heißt es nun aus dem sächsischen Kultusministerium, das Konsequenzen ankündigt. In der vor allem auf Ex-verbreiteten und teils geschwärzten Variante des Schreibens der Schule erfahren die Eltern, dass die Teilnahme an der Fridays-for-Future-Demonstration verpflichtend sei – Vorgeblich aus Versicherungsgründen, da man Schüler, die nicht teilnehmen wollen, ansonsten nicht betreuen könne. Allerdings, die Originalversion des Elternbriefs ohne Schwärzungen zeigt, dass die Jugendlichen zuvor über mehrere Optionen abstimmen mussten. Zur Auswahl standen unter anderem ein Besuch in einer Fahrradwerkstatt, auf einer Mülldeponie oder im Leipziger Auwald. Die Mehrheit der Kinder habe sich für die kritische Beobachtung der Demo entschieden. Eine Veranstaltung, auf der sich auch linksextreme Antifa und die Klimakleber der letzten Generation präsentierten. Davon steht allerdings nichts im Elternbrief. Für das sächsische Kultusministerium in Dresden hat die Schule mehrere rote Linien überschritten. Demonstrationen sind kein Bestandteil des Unterrichts. Es ist auch nicht vorgesehen, Schüler über Unterrichtsinhalte abstimmen zu lassen, so Ministeriumssprecherin Dr. Susanne Mehrheim zu BILD. Und das Vorgehen an der Schule steht im Widerspruch zum Überwältigungsverbot im Beutelsbacher Konsens. Eigentlich war doch alles klar. Stefan Kunz ist als türkischer Nationaltrainer entlassen worden, so lautete zumindest am Sonntag die Nachricht der türkischen Nachrichtenagentur DHA. Jetzt gibt es allerdings Verwirrung. Der türkische Verband TFF dementierte den Rauswurf am Montag. Die Berichte über das Kunz-Aus entsprechen nicht der Wahrheit, hieß es auf der Internetseite des türkischen Verbandes. Demnach habe Kunz noch einen laufenden Vertrag. Der Verband berichtet weiter, dass Kunz am kommenden Mittwoch ins nationale Trainingszentrum bei Istanbul eingeladen sei, um dort Gespräche mit Verbandschef Mehmet Buyukikşi zu führen. Im Anschluss werde es eine öffentliche Mitteilung geben. Also nur aufgeschoben statt aufgehoben? Wahrscheinlich ja. Kunz selbst hat sich bislang nicht geäußert. Angeblich soll die Stimmung gegen den deutschen Trainer vergangenes Jahr gekippt sein. Unter anderem verpasste er im März 2022 in den Playoffs gegen Portugal und Cristiano Ronaldo das Ticket für die WM in Katar.